0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。各位弟兄姐妹，各位听众朋友，大家好。现在我们进入的主题是末世论，这应该算是一个蛮大的题目的。其实。新约中的福音里面的每一个题目，在神学院的课程都是一整个学期。目前我们很密集的将成圣论、圣灵论、教会论、末世论做一系列的讲解。最后这个主题末世论其实不只出现在启示录，呃，其他像福音书、帖萨罗尼迦前书一些先知书都有提到。只是在这里我决定用。启示录这卷书来讨论末世论这个问题，我发现对于启示录，有些人有很多错误的态度，大致分成两种。一种人呢是很怕看到启示录，所以呢就不敢去看，觉得启示录太难了，认为这个上帝好可怕呀，甚至里面有太多的东西看不懂。比方说野兽啊，在上帝宝座前四个活物啊，还有什么女人啊，什么龙的。他们看到这些就不敢再看，所以干脆不碰。另外一种是对启示录非常有信心，一天到晚以一种极端的态度来研究启示录，看看我2007年、2015年、2020年会发生什么事情，就做一个时间表。我认为这两种态度都不对。耶稣说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道。”唯独父知道。既然有的事情连耶稣都不知道，只有父知道，所以我们也不要想知道的比耶稣更多。那么，到底启示录对我们有什么价值呢？如果不是给我们一个未来的时间表，它的价值究竟在哪里？首先，我们要讲一些历史背景，然后再讲一些启示录的神学教导。它的历史背景是这样的：作者说，他的名字叫约翰。这个约翰不见得就是使徒约翰，其实我们也不能确认他是不是使徒约翰，因为启示录用的希腊文跟约翰福音用的希腊文的语法非常不同，所以有些人怀疑他不是使徒约翰。而约翰在当时是一个非常普通的名字，教会里面大概好几个约翰。呃，不过如果是使徒约翰也很好，但我们不坚持说一定是使徒约翰。《启示录》这本书很可能是公元95年写成的。那个时候，罗马的皇帝是窦米先，他是第一个有系统的逼迫杀害基督徒的人。在他之前，还有很多的逼迫者。一个蛮有名的逼迫者是尼禄皇帝，虽然他并不是有系统的逼迫杀害基督徒，但也够残忍的。那窦米先呢，则是很有系统性的迫害基督徒。在尼禄王之前，事实上已经有逼迫了，只是频率没有那么高。比他更早之前有一个叫做克劳蒂的皇帝，他在西元49年那个时候就逼迫犹太人。他不只是针对基督徒，而是针对犹太人，把他们从罗马全部都赶出去。使徒行传18章第二节，遇见一个犹太人名叫雅居拉，他生在本都。因为克劳蒂命犹太人都离开罗马，新近带着妻百吉拉从意大利来，保罗就投奔了他们。到底是为什么把他们从罗马赶出去，我们并不清楚。可是你的确从经文中可以看见，保罗在哥林多遇到两个犹太基督徒雅居拉跟百吉拉，被克劳蒂赶了出去。他们被皇帝赶出去之后，公元49年就住在哥林多。只是后来他们又找机会回罗马，《罗马书》16章第三节问百基拉和雅居拉安，他们在基督耶稣里与我同工。这样看来，公元49年可以说是第一次的逼迫，这还不算是很有系统的逼迫。所以到了西元55年，当保罗写《罗马书》的时候，他还为罗马政府感谢上帝说，说政府是上帝所设立的、所差派的。所以，不管是谁做皇帝，即使他那个时候还不认识上帝，上帝仍然赐下平安。罗马书十三章第一节，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝，凡掌权的都是上帝所命的。但过了几年，情况有了蛮大的转变。公元五十四年，尼禄王变成了皇帝。西元五十五年，保罗。还可以写《罗马书》第13章，为政府感谢上帝，因为那个时候尼禄皇还没有表现出他的真面目。可是到了公元64年，悲惨的事情发生了，尼禄做了一个比较大幅度的逼迫，那是一次非常残忍的事情，因为罗马整座城市都着火。很多研究历史的学者认为，这大概也是尼禄自己故意放的火，没有人可以绝对的确定。但无论如何。那个时候已经开始传来传去，尼禄需要一些人来做代罪羔羊，于是他对基督徒就有了很大的逼迫。在彼得前书跟希伯来书那里说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。”这是在彼得前书第四章，在彼得前书、希伯来书，我们都可以看到保罗说：“火炼的事就要临到你们身上。”你们要有心理准备，不用觉得奇怪。希伯来书的背景也是这样的。那个时候，特别是那些在罗马的犹太基督徒，这已经是第二次的逼迫了。第一次因为他们是犹太人，被克劳地赶出去，就很难再回去建立他们的事业。过不了多久是第二次被尼禄逼迫。所以第一次是因为你是犹太人，第二次因为你是基督徒。所以在罗马，犹太基督徒的处境。是非常的艰辛的，因此《希伯来书》的作者就针对这些人说的，他要鼓励他们不要灰心，也不要放弃你们的信仰。这就是《希伯来书》的作者他的主要的中心思想。当时的状况是，如果你在菜市场卖鱼，如果他们知道你是犹太人，那他们就不再买你的东西了，因为这样做很危险，他们不想接近你，跟你保持距离。免得被误人认为他们是基督徒被抓了。如果你说我是基督徒，他们就更不想接近了，因为你更加的危险。所以《希伯来书》的作者是特别针对他们说的，免得有些人假装说我是犹太人，但我不是基督徒，这样我这个罗马的犹太基督徒就比较不用那么怕大家的眼光了。所以《希伯来书》的作者特别劝勉他们说。对于你的信仰，你绝对不要让步。这就是《希伯来书》主要的背景。经过64年的第二次蛮大的逼迫之后， 6 8年尼禄王死，教会就感谢上帝，认为他们终于有好几年的好日子可以平安的度过了。也就在那个时候，罗马帝国的一般老百姓慢慢的也觉得尼禄王很可怕，不只是基督徒，在罗马的百姓中，也有很多人产生了一种。尼禄王很可怕的感受，所以渐渐的就开始传说，尼禄王虽然死了，但是他还会回来，从死里复活。于是到了公元81年，窦米先做皇帝的时候，他就趁势啊，重新开始恢复尼禄王所有的逼迫计划。他不止在罗马本地实行，也开始在整个罗马帝国里面很有系统的逼迫基督徒，而且他逼迫还很有理由，基本上是从。基本的根据，从公元前就慢慢发展的一种信念，这种信念是一种称作凯撒教的信仰。这种凯撒教信仰最早是奥古斯都皇帝，他允许百姓们建造凯撒庙。凯撒庙里面所敬拜的是凯撒的雕像，凯撒庙所敬仰的就是凯撒的精神，也就是象征罗马的精神。换句话说，他们从敬拜一位看不见的上帝。变成敬拜一个死去的人，并且把这个死人制成一座雕像。甚至在窦米先当皇帝的时候，他还要求全国百姓要敬拜凯撒，称凯撒为我们的主、我们的上帝。罗马帝国强盛的时期，幅员广大，包括很多不同的种族、不同的文化、不同的宗教历史。罗马政府就想，如果不把这个帝国团结起来，他们就会像一盘散沙。那到底用什么方式把大家凝聚起来，有一个共同的东西呢？于是斗米仙就想到下令全国百姓，无论什么种族、文化、宗教、历史的人，你如果想做一个罗马公民，你就要一年一次的凯撒庙拿香去说一句话：“凯撒是主。”他们觉得这样的要求其实也蛮合理，不太过分，一年一次而已。至于其他的364天。你要拜什么宗教都随你。罗马政府认为，要求所有的百姓一年一次到凯撒庙敬拜凯撒，这个要求很合理，不算太过分。就算是你到庙里面去说这四个字“凯撒是主”，让官员让你登记一下，不就好了吗？但问题是，很多基督徒就是没有办法说出这四个字。在初代教会还没有使徒信经这些信仰告白的时候。当时的信仰告白就是耶稣是主，在圣经上说到那时候凡求告耶和华名的就必得救，因为照耶和华所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。这是约尔书二章三十二节。另外，罗马书十章十三节，因为凡求告主名的就必得救。所以，基督徒有一种革命性的解释，他们认为凡求告耶和华的名，就是求告主耶稣的名，因此耶稣才是我们的主。这样一来，很多基督徒都不能讲那句话，于是他们就成了壮烈牺牲的殉道者。所谓的殉道者，就是做那美好的见证。因为很多基督徒成为殉道者，成为那美好的见证，其他人就觉得这些人很奇怪。罗马政府也认为基督徒很离谱。一年才一次而已，还算合理，不会太过分。为什么你们就不能够配合一下呢？之后你爱敬拜谁就敬拜谁，现在却弄得很糟，到了最后还要被杀，这就是当时的背景。所以我们看启示录的时候，就会发现，为了避免引起罗马官员的注意，作者约翰有很多部分都是用密码写成的，并且初代教会的犹太人和基督徒他们看得懂这些密码。那而或许希腊人跟罗马人看不懂，但是犹太人跟基督徒看得懂，因此对他们来说就并没有那么神秘，也没有那么难了。尽管现在我们看还是觉得难，因为我们根本不知道那些密码的意义。但是对他们来说，用一些象征性的描述来传达那个讯息，并不是那么复杂，也比较安全。启示录里面内容有象征性的，例如兽、女人。龙这些东西，我们稍后会做解释。另外，他写作的方法分为好几种层次，有好几个层面，但主要的都是讲未来，可以分成三种未来：第一种是就近的未来，第二种是长远的未来，第三种是最终的未来。可能很多人不知道怎么区分这三种未来。我个人认为，大部分的启示录讲的都是就近的未来，指的是第一世纪的事。当然也有长远的未来和最终的未来，《启示录》21章、22章讲的一定是最终的未来。那么至于其他地方，我们也不知道该怎么判断、怎么分类，就连学者都还在讨论，也不知道究竟那一些哪一些是长远的未来呢？哪一些是最终的未来？不过到头来都还是一个历史。我们目前所能确认的，就是《启示录》最主要的就是描述。这三种未来。然而，我自己觉得《启示录》的主要目的是在描述两点：第一，有一个持续不断的属灵征战，一直到事件的末了或者时间的末了。在这个属灵征战中，没有中立的地带，你不是站在这边，就是站在那边；如果不站在羔羊这边，就是站在兽的那边；如果不是有羔羊的印记，就是兽的印记。启示录十四章十一节，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他名之印记的，昼夜不得安宁。启示录二十章四节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为上帝之道。被斩首者的灵魂和那没有拜过受与受像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。好，第二点是比较多人注意到的，《启示录》让我们看见天堂的真实。《启示录》的作者本来的目的，是要鼓励当时在第一世纪罗马帝国的基督徒，能够不对世界。不对巴比伦妥协让步，而能够紧紧的抓住耶稣。作者约翰虽然是以第一世纪的历史，用隐喻的方式来传达未来的信息，其实这些信息是关乎我们每一个世纪的，包括现在的21世纪以及更长远的未来。他实实在在的要告诉我们：你们要知道有守灵征战，而且绝对不要对巴比伦妥协。作者用巴比伦来代表罗马，其实巴比伦在那个时代早就已经没有了，所以这就是一个密码。巴比伦虽然是代表罗马，但是在第三、四五世纪，罗马也灭亡了，所以巴比伦代表的是从北欧来的野蛮人、话外人。然而，巴比伦在二十世纪代表的是当时的俄罗斯，在二十一世纪代表的。是中东的回教国家，我是可以接受巴比伦一直都在的这件事。那么，至于“受”这个字眼，在2000年历史当中，也用不同的方法很多次的显现。初代的教会“受”代表的是罗马帝国政府，到现在巴比伦和“受”都代表20世纪的俄罗斯跟21世纪的中东的回教世界。那如今巴比伦。也可以代表现在的美国，其中属灵的幽暗世界和地狱的门可能就在你的身边，也可能就在圣荷西，也可能在明尼苏达州。我们要知道，光明的国度跟黑暗的国度这两个国度是同时存在的。所以，作者最主要的目的就是要鼓励我们不要对世界妥协，不要对黑暗的权势让步，要常常住在光明的国度里。另外，在启示录，他还提到了很多的灾难、灾祸、灾害，而且是一轮一轮的，每次都是七个。那么这些灾祸有饥荒、地震、疾病、水灾、战争，一轮接着一轮，持续不断的。有七个印、七个碗、七个喇叭，这些循环都是代表时间的历史。以佛所书一章二十到二十一节说。就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。保罗所提到的今世与来世，就像英国的物理学家斯蒂芬·威廉·霍金。在他的那本书《时间简史》里面所写的，时间是有开始的，时间也会有结束，所以时间的历史可以分为两段，第一段是从上世纪第三章开始，今世；第二段是从人死了之后的来世，今世就是从亚当开始的时代，充满受伤、破碎、堕落和一切都不对劲的，本来这些都不是上帝的旨意。上帝本来的美意，从创世纪第一章可以看见，上帝所创造的一切都是美好的，而不是从第三章开始的这种悲剧。旧约先知以赛亚、但以理、以西结、耶利米、弥加、约尔都有提到今世这个时代，从亚当开始，一切都是堕落的、不好的。不过，充满盼望的是，这个时代会有一个结束，来世的一切将会是美好的。都会回复到《创世纪第》第一二章所说的“新天新地”，而且这个“新天新地”不只是启示录有提到，像以赛亚书64 65章也都有提到“新天新地”，可以说是一种新旧的呼应。现在我们身处的环境是一个堕落、受伤、破碎、败坏的时代，一切都不对劲，这是一定会受到上帝的审判的。因此，这一轮一轮的灾祸，七印、七晚、七号，就是表示上帝对这个时代的愤怒和审判。其实不是说在将来什么时候才会发生这一些灾荒啊、地震啊、疾病啊、战争啊。事实上，从亚当到现在，这些灾祸一直不断的在上演。这七样之所以一轮接着一轮来，主要是提醒我们，这个时代很快会有一个结束。而且会有上帝的审判，我们就要有一种觉悟，不要期待这个受伤、破碎、堕落的时代会给我们平安，带给我们安全感。有的时候我们会想说，等这次的事情过去，等这个问题解决了，一切都会变得美好；或者在想说，哎呀，到明年、后年，什么事情都处理了，就天下太平，再也不会有灾祸了。约翰福音十六章三十三节。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。耶稣说的很清楚，在世界上你们有苦难是不能免除的。不管是旧的世代，或是罗马政府，还是任何抵挡上帝的事情，你都不要对他心存盼望。约翰一书第二章十五节：不要爱世界。和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。他所说的世界，就是那一些抵挡、反叛、背逆上帝的世界。在这样的世界里，你不要把自己的依靠、信任都放在追求这个世界的上面，否则你会失望，你也有可能会顿时依靠的。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。